0: Bylo 17 hodin, posloucháte votavu a právě začíná Pravidelné Art Café. Z Vinohradského studia Českého rozhlasu vás zdraví Anna Herza Tydlitátová. O kulturním fenoménu vánočních filmů a televizního vysílání si budu povídat s ředitelem Kina Aero Jiřím Flíglem, televizně festivalovou dramaturgyní Janou Čiškovskou a mediálním analytikem Milanem Krumlem. Než se s mými hosty ale přivítám, pustíme si první ukázku z dnešního hudebního výběru, který je věnován převážně soundtrackům vánočních filmů. Uslyšíme úvodní skladbu z filmové klasiky Polární Express. Na projekt producenti přizvali jednoho z nejznámějších skladatelů filmové hudby Alana Silvestriho. Ten za soundtrack v roce 2006 nakonec získal i cenu Grammy. Slyšeli jsme úvodní skladbu z filmu Polární expres od skladatele Alana Silvestriho. Posloucháte Votavu a jako každý všední den mezi 5. a 6. odpoledne ladíte Art Café, v němž si dnes budeme povídat o fenoménu vánočních filmů a svátečního televizního vysílání. Já ve studiu ještě jednou vítám ředitele Aéra Jiřího Frigla. Ahoj. Ahoj. Mediálního analytika České televize Milana Krumla. Dobrý den. Dobrý den. A televizně festivalovou dramaturgyni Janu Číškovskou. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Moje první otázka bude směřovat na Jiřího. Uh, Jiří, dneska to bude o fenoménu vánočních filmů. Tak co si pod tím představuješ? Uh,
1: tak já si pod tím představím vlastně filmy, který buď to se odehrávají v čase Vánoc, a nebo nějakým způsobem se snaží tematizovat, rozvíjet a vůbec jako popisovat ten... Uh, unikavý fenomén té Vánoční nálady, co to vlastně jako je, uh, co to v nás vyvolává a, co to, a, a jak, jako k jakému třeba usebrání těch lidí to vede. A samozřejmě jako ta škála filmu je velmi, velmi pestrá a tak uh, pro někoho to je ta smrtonosná past, pro někoho je to Noční mora před Vánocemi, pro někoho Kevin sám doma a pro někoho něco úplně jiného, třeba Ice White Chat od Staného Kubricka, nebo my jsme teďka v Airu, zrovna si dávali Tokijský k je úplně nádherný vánoční film, opravdu vlastně ohromně procítený. A tak je ta jako škála veliká pro mě osobně, je to já se jako kloním k celý škále, mě prostě baví rolničky, kam se podíváš s Arnoldem. <těz>
0: My se, jak hned, několika těm zmíněným snímkům dostaneme i podrobněji. Um, mě napadlo při přípravě, že do českých kin putuje poměrně hodně snímků z Ameriky, nebo amerického stylu, řekněme. Uh, v Americe je na vánoční filmy vytvořený dokonce celý průmysl. Jsou někdy označované podle jedné televizní stanice, která je neustále chrlí, jako tzv. Hallmark Movies. Uh, mě, chtěla bych se zeptat tady pana Krumla, jestli by nám mohl osvětlit ten termín.
2: No Hallmark je taková perušní společnost, která začala už v 50. letech a ta se vždycky specializovala vlastně hlavně na televizní filmy. Uh, měla dokonce tak jako antologické řady, které se vysílaly na těch velkých televizních sítích a dělala vedle toho, vedle, řekněme, třeba klasiky, pokoušeli se o Shakespeara a, a jako o přepisy a tak dále, tak si vytvořila takovou jako jednu řekněme divizi, která se nebo která vlastně produkuje hlavně romantické komedie a, a pak vánoční filmy. A říká se vlastně ten pojem Hallmark mluví se dá použít i pro filmy, které vlastně jako mají, řekněme určité prvky, jsou typické jo, pro, pro, pro tuhle produkci, to znamená, uh, u romantické komedie asi se nebudeme říkat, jaké. A uh, u těch vánočních tak musí tam být Vánoce a vždycky jako je tam nějaká, nějaký dramatický uh, příběh, který se nakonec rozplete pod tím stromičkem nebo, nebo na štědrý večer. Takže uh, to, jako ty, ta produkce je opravdu bohatá, a Holmark samozřejmě má i svůj vlastní kanál kabelový, nicméně od něj kupují mnohé televize nejenom ve Spojených státech, ale po celém světě.
0: Já jsem v jednom komentáři četla takové ironické schrnutí, že Vánoce jsou magické období, ve kterém na příběhu na plátně nezáleží, dokud je tam pár ozdobených vánočních stromů a sněží. <laughs> tak co si o tom myslíte v kontextu těhle uh, Hallmark movies, těhle filmů, které chrlí uh, tady konkrétní stanice do celého světa? Ono je strašně zajímavé, že oni fungují i napříč všemi kulturami, uh, nejenom teda v té, jakoby, přesťansky Ladiné Americe, ale napříč celým světem?
2: No, kdybych se k tomu měl vyjádřit, tak já osobně si myslím, že kdyby byl když je špatně jako napsaný scénář, no vymyšlená špatně ta základní zápletka, tak to nebude fungovat v žádné kultuře. To je, to je opravdu jako, já bych se těm filmům neposmíval, nebo jako nekoukal bych na ně přes prsty, protože je to řemeslo, které prostě jako je určené pro spotřebu v vozovkách v, určitou, v určitý čas. A to řemeslo oni umí dělat dobře, možná nejlíp, protože neslyšel jsem o jiné proušní společnosti, že by dostala její filmy nálepku, která říká vše tomu, tomu potenciálnímu divákovi.
0: Ty filmy mají rozhodně velký úspěch, to, to můžu potvrdit. Ale co je podle vás, uh, a teď se tady ptám všech svých třech hostů, uh, důvod úspěchu takových mainstreamových filmů?
1: Já věřím, že asi jako. sice už jsem jako na úvod vymenoval nějaký ty jakoby ústřelky, právě, ale ty jsou spíš alternativy, jako alternativy. Jakože někdo považuje za vánoční film smrtonosnou past, ale vlastně to asi jako gro co jsou ty vánoční filmy, tak opravdu jako spadá vždycky do žánru melodramatu. A vlastně od toho se, se odvíjí právě ty hlavní zápletky, ta estetika. A to je asi právě to, co se, co se klasifikuje tím jako pojmem Hallmark Movies nebo Hallmark Christmas Movies. A pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli vlastně jako melodrama, jako kdo ho uznává, kdo ho neuznává, jako je přesně jak zaznělo. Je to prostě žánr, je to, je to kategorie vlastně nějaký řemeslný tvorby, a zároveň je to kategorie, která rozhodně má svoje opodstatnění, má své opravdu jako zásadní pilíře Ostatně, byť ne jako v rámci toho jako, jako vánočního žánru a melodramata, se teda teďka jako objevily v těm jako uznávaným kanonu nebo uznáným a problematickým kánonu těch jako nejlepších filmů, teďka co vyhlásil Sight and Sound. Takže ten žánr sám o sobě, jako rozhodně jako na něm není nic negativního. Je to prostě jako určitý směr týdenství produkce a pak samozřejmě se můžeme bavit o tom, komu, kdo se jako chce jako dojímat nad melodramaty právě zrovna v tom svátečním čase, proč se jako, proč inklinujeme k těm melodramatům, anebo jestli prostě máme inklinovat k něčemu jinému v tuhle, tuhle dobu.
3: Je to přídej otázka určitého jakoby očekávání a nějakého bezpečného vlastně sledování kolektivního při pečení cukroví nebo u nějakých vánočních aktivit. Když si vezmeme, že je to vlastně jakoby cílová skupina, primárně asi v ženách, případně nějakém prostě možná partnerském sledování, možná napříč kulturami, v každém případě. Já tohle vnímám, že funguje de facto jako Hardle Kinky v 90. letech, že člověk se sice koupí knihu s jiným přebalem, ale de facto se stejným obsahem vždycky je to stejně uspokojivé, protože všichni víme, co je na stránce 20, že jo? Ale uh, myslím si, že to vždycky prostě má svého diváka. Ten úspěch je daný tím, že vždycky víte, jaký obsah vám bude přinášen, si myslím. A vždycky je to vlastně na stejné úrovni, jak pan Kruml zmínil, s určitou kvalitou prostě dodáno. A ten výsledek je pro diváka podle mě vždycky uspokojivý.
0: A k čemu inklinují třeba diváci kina v době Vánoc?
1: Tak v rámci kina, ozvlášť vlastně konkrétně AERA, kde, nějak, kde právě pravidelně se vracíme k nějakým klasikám nebo kultovním filmům, nejenom jako těm filmům s aktuální distribuční nabídky, tak tam právě taky reagujeme na to, že tedy v prosinec je nějaký, nějaký předsváteční čas a že tam se nabízí právě vlastně divákům, představit a připomenout ať už jednak ty opravdu jako klasiky, takže neříkám, že každý rok, ale rozhodně to nějak jako obměňujeme a rozně v nedávné době, loni jsme rozhodně měli prostě dvoják sám doma, jedna, dvě, taky jsme měli dvoják nosní pasti a letos naopak právě jsme si dali dvojprogram Noční můry před Vánocem a, a těch zmíněných tokijských kmotrů e, a zároveň o týden později Batman se vrací, co je vlastně takový jako, jako krásně, jako opravdu by zvrhlý e, groteskní e, film, který sice s nějakým tím jako etosem Vánoc a toho jako scházení se těch rodin v nějaký rovině pracuje, ale zároveň na něm jako pozoruhodný to, že opravdu a nejenom z hlediska dnešních standardů blockbusterů, je opravdu jako totálně vychýlený a je to zase film o těch vlastně taky o někom, kdo je sám doma, ale tentokrát to jsou lidi, kteří prostě na sebe navlíkají jako latex a vlastně mají trošku jako, jako hodně divný fetiše a choutky, bytě ventlují do toho, že někteří z nich jsou super hrdinové a někteří super padouši.
0: Já bych se ještě vrátila k té smrtovnostné pasti. Můžeš třeba divákům, co ten film ještě neviděli, nebo v poslední době ho neviděli, připomenout, proč je považovaný za vánoční snímek?
1: Tam je to právě v, primárně v rovině, že se to odehrává během Vánoc. Tam dokonce se to vlastně odehrává na vánočním večírku v jako korporátní firmě, v takovém věžáku, kde s okolností jednou z, jako z členek managementu je manželka ňuřského policajta, kterého stvárnil v Willis a o žijí odděleně, ona teda pracuje v LA, on co by prostě ten zásadový policajt zůstal v New Yorku a na Vánoce se právě jako přijíždí za rodinou, ale bohužel pro něj, nebo možná naopak naštěstí pro něj do toho věžáku vtrhnou lupiči, kteří se nejtypné tváří, že jsou teroristé ale jde jim o peníze a ne o nějaké jako zájmy teroristické, to je pouze jako zástěrka a on právě musí sám e, bosky e, při, jako, pobíhat po těch jako, e, různých patrech toho věžáku, likvidovat ty jednotlivý gaunery a samozřejmě právě nakonec e, znovu ustanovit tu svoji e, rozkolísanou rodinu, rodinu, která e, e, jako navrátit do své náruče tu svou manželku, kterou odloudil ten c, e, zahraniční mamon, protože tam je důležité ona pracuje pro japonskou korporaci, co v, právě na konci 80. let bylo velmi velké téma a velká bolístka pro ty jako hrdé Američany. Takže, tady ty, takže opravdu zase je tam nějaká linie melodramatická, byť pod, jako podpořená v hlavní linii tím akčním žánrem. A opravdu vlastně je to zasazené do času Vánoc, takže jsou tam někde nějaký vánoční ozdoby, pracuje se tam s nějakými jako hláškami, cituje se tam jako smích Santa Clause a takovéhle věci. Takže určitě vlastně ten základní rámec toho, co je vánoční film, opravdu je je podmíněné tím, že tam v nějaké podobě figuruje ta estetika Vánoc, estetika, která je zpřítomněná právě v první řadě teda těma ozdobama a tak. A pak samozřejmě jako můžou být výjimky, ale v tomhle tom případě i v řadě jiných třeba ty Ice White Shots, Kubrika, o těch se taky mluví o vánočních filmu čistě pouze proto, že se shodou okolností odehrávají ve vánočním čase. Byť zase tam taky najdeme to spočinutí v té společné náruči.
0: Povídání na chvilku přerušíme písničkou, která si rozhodně nezadá s atmosférou předchozích zmiňovaných snímků. Lecko překvapilo, když v roce 2009 Bob Dylan vydal své 34. album v čistě vánočním duchu. V desku Christmas in the Heart v médiích propagoval skočný single Must be Santa s videoklipem, který rozhodně musíte vidět, pokud plánujete o Vánocích uspořádat nějaký večírek. Tak teď Must be Santa od Boba Dylana. Slyšeli jsme Must be Santa z Vánočního alba Boba Dylena. Poslucháte Votavu, pořad Art Café a ve studiu je se mnou ředitel Aéra Jiří Fliegel, filmová historička, dramaturgině a festivalová dramaturgině Jana Číškovská a mediální analytik Milan Krml. O historii a fenoménu Vánočních filmů se nemůžeme nadále bavit bez zmínění kultovního snímku Sám doma, který letos slaví 32 let od své premiéry. Na jeho příkladu si také můžeme ilustrovat trend, který sl- lze třeba v České republice a v regionu sledovat posledních přibližně 30 let, tedy šíření univerzálního amerického pojetí Vánoc a související kultury. Tak um, já věřím, že většina posluchačů zmíněný snímek viděla, ale mohli byste ho pro ně případně krátce popsat ve dvou, třech větách. Jano, co je na, co je na něm nejdůležitější pro tebe?
3: příběh chlapce, který má neuvěřitelně ukřičenou rodinu z nichž má podle mě rád jenom svoji maminku a má velmi nezvedených mnoho sourozenců, z nichž je nejmladší a všichni neuvěřitelně zlobí a ten dům je strašně hlučný a tady Kevin se na štědrý den ráno probudí a zjistí, že dům je prázdný a nebývale tichý, protože rodina odjela na vánoční svátky a Vzhledem k tomu, že těch sourozenců je příliš, tak se jednoduše nevšimli, že jeden chybí. Kevin se ocitá sám v domě, který si vyhlídnou dva padouši, s tím, že se rozhodnou ho vykrást. samozřejmě, protože je potřeba si Vánoce udělat bohaté ale netuší, že uh, malý šestiletý chlapec má pro ně schováno hodně v rukávu a uh, těto dva zloseni dopadnou samozřejmě velice špatně a všechno má krásný vánoční happy end, protože citlivá maminka si všimne, že nemá všechny své děti pohromadě a rozhodne se pro Kevina vrátit.
1: Zám je to vlastně jako velmi bolestivý film, protože... Uh, ty pasti, které nalíčí na ty, na ty lupiče, tak a, a jejich jako hlavně efekt jsou stvárněny opravdu jako ve stylu animovaných grotesek, takže sice viditelně jako se těm lupičům nelámou kosti a podobné, a, a podobné jakoby důsledky realistické, ale někdo právě pozná, že už během té první pasti by vlastně jako umřeli totálně, ale těch pastí je tam několik desítek a, my, a vy si vlastně jako užíváte tu důmyslnost malého chlapa a tu jako, opravdu jako karikaturní uh, humpolátko z těch lupičů, kteří opravdu jsou ty jako komediální figurky ve stylu právě animovaných grotesek, které dostávají opravdu naložíno velmi intenzivně.
3: Je potřeba ještě zmínit, že je to samozřejmě film, který zobrazuje dobu před mobilními telefony, protože jinak by měl asi dvě minuty, Kevin by zvedl svůj iPhone, zavolal mamince a bylo by po filmu.
0: Obrovskou popularitu má sám doma v Polsku, kde se každoročně na něj dívá mezi 4 a 5 miliony diváků. A jediný rok, kdy se ho televize rozhodly nevysílat, se pořádaly protesty na celém polském internetu. Um, podobnou popularitu má v České republice, na Slovensku, do nějaké míry i v Německu, i když tam nepatří mezi ty úplně top, ne, nepatří na první nebo druhé místo, myslím, že na třetím místě v té popularitě. Tak um, proč si myslíte, že zrovna v našem regionu tak rezonuje? On teda rezonoval po celém světě, musíme říct, ale tady má takovou zvláštní auru. Do no teď.
2: No, tak se podívejme, když jsem přišel do Kyn. To bylo v roce 90, že? A byl to první velký vánoční americký film, který se u nás promítal, ale taky v Polsku, který promítal a tak dál. A já si myslím, že to. Uh, s ním je spojený jako obrovský kult, právě proto, že to vyvolává spoustě lidí vzpomínky a nějakou nostalgii a viděli ho xkrát a samozřejmě jako těch filmů, který dokážou takhle jako u mě sladit dohromady prvky e, grotesky Protože samozřejmě nikdo nemůže brát vážně, že by to ty lupiči přežili, jak ty říkal Jiří. Kdyby to, to a prvky jako melodramu a současně vlastně něčeho, co má v sobě vtip pro děti, ale i pro ty dospělé, tak jako těch filmů moc není. Jo, Už třeba ta dvojka je prostě jako zjevně tedy váření ze stejného kotlíku, ale ta jednička podle mě jako je ten důvod, proč je tak oblíbená, je přesně tenhle. Byl to jako první, tak jako opravdu velký vánoční film, se kterým jsme se potkali a potkali jsme se s ním ve chvíli, kdy vlastně jsme jako hledali nějakou, jako trošku jiný typ zábavy, než se do té doby nabízela a tady najednou přišel, jo.
1: Tohle rozhodně můžu potvrdit, protože asi vybavu, kde jednak přesně jsme natošli s rodiči do kina, že to opravdu všichni o tom mluvili, že tohle je ten zásadní jako film teďka té sezóny, a nebo tehda se ještě nepoužívali věc slova, jako sezóna a navíc vlastně si ještě vybavuji i moment, kdy v nějaký jako první druhý třídě, nebo kdy jsem to byl, takže vlastně jako spolužákův otec, protože rodina byla vybavena videopřehrávačem, tak prostě přehrávač a televizi do školy a my jsme se místo vyučování v nějakým tom předvánačním čase koukali pak třeba o rok později na sám doma a zase to byl takový jako vlastně stmelující zážitek. Právě pro, určitě pro jako celou jednu generaci, respektive napříč generacemi té doby, že opravdu bylo to něco, na co koukaly celé rodiny, ty vrstevníci, bylo to něco, co propojovalo tu společnost a proto myslím, že to má ten, ten propojující a nadále trvající účinek.
0: Když se podíváme na tu vánoční distribuci, tak já se také domnívám, že do té doby byly populární hlavně pohádky, ať už převážně pro děti nebo pro dospělé. A tohle je jeden z takových z prvních snímků mířený úplně vlastně jiný než ty předchozí, protože s úplně jinými narrativy tím zasazením. Ta Amerika musela být taky opravdu hodně vzdálená tomu, co člověk viděl tady na začátku 90. let, takže je toho taková magie a kouzlo. A já jsem přemýšlela, co byste doporučili divákům, kteří sám doma nebo sám doma v New Yorku, sám v New Yorku viděli už třeba desetkrát, dvacetkrát, tak na co jiného by se teď mohli podívat o Vánocích? Jano, Jiří? Tak Jano.
3: Já to nechám asi spíš na jeřim, protože mě aktuálně, co je v distribuci a ne, nebude to uspokojivé stranté grotesky, ale ve Francii to má rozhodně kultovní status a je to skvělý film pro rodinné sledování, tak jsou Mikuláševi Patálie. celovečerní animovaný film, který můžou diváci vidět v kinech a je to um, pravděpodobně fenomén, který také překračuje samozřejmě francouzské hranice a i přesto, že vlastně na té komediální rovině to opravdu jako takový zážitek není, tak je to krásná poetická vlastně jakoby rodina komedie s uh, úžasně uh, vlastně lidským milým závěrem, která se dá doporučit napříč generacemi.
1: By bylo hezký, kdyby tak vlastně jsme navázali na nějakou novou, jako novou tradici, začali ty nový kulty budovat. E, já zase naopak, sice jako za, zůstanou ve stejném regionu, ale doporučím něco, k čemu se asi diváci budou e, hůře dostávat e, a to je film, který se v české distribuci e, respektive v, pak na kabelovkách byl pomenovaný Vánoční teror. My když jsme ho uváděli na festival Otralého diváka pod doslovným překladem, e, který zní 3651 na Volete Santovi. Uh, a je to právě film z Francie, který vznikl rok před Sám doma. A vlastně se hodně spekuluje o tom, do jaké míry vlastně je Sám doma uh, jako přinejmenším parafrází nebo vyloženě jako doslovnou vykrádačkou tohohle toho snímku. Ale v, tam je zásadní rozdíl za tím, co právě Sám doma je uh, humorný film, nadsazený, uh, opravdu jako pracující s postupy grotesky. A právě jako ten vřelý, který jako pracuje s tím melodramatickým rámcem. Tak tady se velmi silně tematizuje vůbec jako nějaká ta jako myšlenkavá noc společná, ale ta premisa je trošku jiná než v tom sám doma. Zůstává to, že je zde malý chlapec, který je sám doma před štědrým večerem, ale je to malý chlapec, který ještě věří na Santa Klause a těší se na to, že na čape toho Santa Clausé přináší ty dárky. Jenže tou dobou městem prochází uh, vyšinutý zabiják, který s okolností má na sobě santovský kostým a, v, a snaží se dostat do toho jeho, jeho sídla, a ten chlapec je tam opravdu sám a, nastraží, a straží na ně nějaké jako pasti, ale ne ale opravdu jako za cílem toho z toho jako, uh, vetřelce a vraha uh, jako zničit. Ale zároveň je tam opravdu ten, uh, ten paradox toho, že on opravdu jako věří v toho Santa Clauze a e, je tam jako napětí mezi tím, že jestli toho Santa Clause se mu podaří opravdu jako zastavit a zneškodnit, tak co to vlastně bude znamenat pro člověka, který věří v Santa Clauze. Jo, že vlastně se mu úplně zhroutí tady tato iluze těch Vánoc a hodně se tam právě pracuje s, e, vůbec jako s myšlenkou e, té víry e, v ten va, v Vánoční náladu v ten Vánoční zázrak. E, zároveň to má až jako ten takový Tim Bartnovský rozměr estetický toho sídla ale je to vynikající vynikající film, který opravdu nás jakoby vede možná k, jako k intenzivnějšímu zamýšlení nad tím, co je to vůbec jako ten étos Vánoc než Sám doma, který zase jako ještě mě napadlo k tomu, jako proč je to populární? Tak protože opravdu v té době nám to ukazovalo tu Ameriku, ale v té jako úplně nezřízené konzumnosti. Jo. Tam prostě to sídlo v tom sám doma je úplně před spaný dárkama, blahobytem prostě a, a opravdu tím konzumem. Picou. Co přesně?
3: A ještě možná napadá z nedávné distribuce severský snímek papriky s tím, který se jmenoval Šťastné a Veselé není tam postava dětského hrdiny hlavního, ale je to velmi rázovité setkání, velmi početné rodiny, z nichž minimálně dva členové mají vyhlídky na sebevraždu a po těch svátcích má vyhlídky na sebevraždu mnohem víc z nich. je to, myslím, velmi takové zajímavé sledování pro někoho, kdo není úplně fanouškem vánočních svátků, vánočních rituálů a všechny ta rodinná setkání se snaží hlavně přežít. Tak to to je výborně vystiženo s velmi britským humorem a s neuvěřitelně uvěřitelnými situacemi.
0: Já bych teď od filmu ráda zabrousila na televizní pole. Uh, Milane, co chce Český divák Vánocích?
2: Český divák chce pohádky, a pokud možno tedy <coughs> původní premiérové, a to pohádky, ve kterých se snoubí klasika s nějakou dávkou humoru a určitýho nadhledu, což, jak sami slyšíte, je poměrně dost těžká záležitost vyhovět rok co rok tomuto požadavku. Ku podivu se daleko líp daří vyhovět v kinech, kde vlastně jedna z těch několika pohádek většinou tedy uspěje. Ale ta televize... Kritéria jsou samozřejmě jako to hodnocení různá, spokojenost diváků je také je jedna z těch důležitých věcí, ale když se podíváme třeba na to, kolik lidí se na ty premiéry pohádky na Vánoce dívá, tak jako tam ta sledovanost jako 3 miliony není nic výjimečného, takže uh, samozřejmě, že to hodnocení přichází post, ale ty uh, diváci se chtějí dívat na tu pohádku a to množství, které si vlastně v tom programu vybere, tak ukazuje, že toto je to, co si s Vánocemi v televizi spojují.
0: Já teď zmíním několik dat, které jsem našla u televizní stanice Sky z prosince 2019 o vánočním vysílání. Vychází z nich, že v prosinci se diváci všech věkových kategorií koukají v průměru o 10% víc na televizi oproti ostatním měsícům a také se o 15% více častěji dívají společně. Tak jak tomu česká televize nebo české televize přizpůsobují program?
2: Ten program je poměrně hodně postaven na tradicích a když se podíváte na let, ten letošní, ale i třeba na ty v minulých letech, tak zjistíte, že ten počet těch titulů s výjimkou tedy těch premiérových, těch zase není tolik, tak se víceméně jako ty věci opakují, jakorát jsou jinak, skupené a, a jeden rok prostě mají tyhle české pohádky filmové k dispozici v české televizi, jeden rok na nově, jeden na primě a tak dále, jeden na seznamu. Jako ta nabídka není ničím překvapivá, ale ona ani, jako ani nemá moc překvapovat. Jo? To, ten divák nečeká překvapení, nečeká ho, aspoň tedy v České republice, ale možná ani na Slovensku, tam si myslím, že ta tradice je stejná. V jiných zemích už to je trošičku jinak. Tam se ta tradice snoubí s tím, jako s žádostí něco nového nabídnout.
0: Vaším úkolem mediálního analytika v české televizi je právě za hranice. Tak jaké trendy sledujete v zahraniční televizní zábavě nebo v zahraničním vánočním vysílání?
2: V mnoha zemích je ta, je ta nabídka v těch tedy třech dnech uh, spojená i s tím, že se vysílají tradičně velké show, které jsou vlastně kombinací, řekněme, komediálních show s hvězdami a tak uh, dále. Hodně se vlastně pracuje se speciály uh, programů, které běží celý rok. Jo, třeba u denních seriálů v Británii je tradice, uh, že máte Vánoční speciál, ať už jsou to... Uh, ať už jsou to uh, Coronation Street nebo EastEnders. Uh, u některých seriálů se dokonce vyrábí. Už jako ve vývoji se připravuje vánoční speciál, jo, třeba u kriminálek a tak a tak dále. Ta nabídka je trochu jiná, ale ona spočívá v tom, uh, což by byla poměrně dlouhá debata, jak se vlastně televizní Vánoce tady nastavovaly už od 60. let, kdy začala ta televize hrát větší roli jako jako médium. A co vlastně se od televize očekávalo. Ta televize hrála do určité míry, řekněme, i roli, která spočívala v tom, že chtěla udržet lidi doma u televize. A mezi námi ta tradice zůstala, ale... Není náhodou, že na štědrý večer kolem půlnoci se vysílaly atraktivní archivní filmy s Vlastou Burianem a tak Protože lidi měli zůstat doma a nejít na půlnoční.
1: Já se jenom k tomu jenom jako takže vlastně není tradice, že by teďka ty, těm aktuálním seriálům v české televizi, nebo česko, jako, a teďka my myslím, jednak českou televizi, ale obecně v českých televizní, televizích by se vánoční speciály, třeba, nevím, ordinace v Růžový zahradě, nebo uh, kriminálka, nevím, co všechno, prostě anděl a podobný. Není, protože ty televize s tím
2: nepracují
1: a popravdě řečeno
2: pro ně je to při tom vývoji nějaká práce navíc, která samozřejmě jako je sporná, protože stejně nakonec při tom uvažování, jak se budou ty vánoční programy koncipovat, tak tam vítězí ta tradice, kterou ale ty diváci chtějí. To je takový trošku jako začarovaný kruh, kdy vlastně vy se snažíte inovovat, ale musíte inovovat v rámci toho, na na co je ten divák zvyklý. To znamená, můžete se pokoušet ty pohádky natočit jinak. Můžete se pokoušet přidat třeba nějakou nějakou zábavu, která bude postavená, řekněme, třeba na, na nějaký studiový show. Ale stejně vlastně nakonec musíte vyhovět té tradici. Vánoce jsou přesně ten ten čas, kdy ta televize, kdy se od ní nečeká inovativní výboj v žádném směru, si myslím.
0: Když se podíváme na televizní zábavu do tradic nebo zemí, kde se slaví i velké jiné náboženské svátky, napadá mě ramadán nebo pesach, tak jak vypadá ta televizní zábava tam?
2: No tak Ramadan, to je hodně zajímavá věc, protože na, na Ramadán si schovávají ty televize třeba v Egyptě nebo v Jordánsku ty nejdražší a nejlepší seriály. Tam navíc jako se hodně lidí dívá taky společně, protože se společně sejdou při té večeři, když tedy je, je po západu slunce. A o těch seriálech se hodně často mluví, protože Oni nějakým způsobem vlastně otvírají témata, která třeba v té společnosti jsou, ale jinak se jim média nevěnují. A někdy prostě se podaří řekněme udělat seriál, který se třeba koupí v Turecku, o kterém se pak mluví další měsíce v Egyptě, ale i v celé té oblasti. A ramadán je televizní svátek zcela určitě. U Pesachu je to trošku komplikovanější, tam se preferuje ta společná večeře, která je spojená s nějakými rituály a k tomu tu televizi opravdu puštěnou mít nepotřebujete. A myslím si, že je to přece jenom jako z hlediska Velikonoc trošku jiný svátek než třeba Vánoce a my se vlastně jako tady pořád bavíme nebo kroužíme kolem toho, že existuje nějaká představa těch Vánoc jako duchovního svátku, kdy vlastně kromě té zábavy jste se nad sebou měli zamyslet a sejít se celá rodina a vlastně jako udělat něco co celý ten rok, na co třeba nebyl čas a tomu samozřejmě může sloužit posedení u televize, ale mezi námi nemusí,
0: Další dnešní ukázkou bude zpracování slavné tiché noci, jak zaznělo v dalším filmovém Vánočním trháku Vánočním příběhu z roku 1983. Interprety koledy jsou Morbon Tabernacle Choir s kolumbijským souborem žestů a bycích nástrojů. Slyšeli jsme Tichou noc v interpretaci sboru Morbon Tabernacle a kolumbijského souboru žestů a nástrojů. Posloucháte Votavu, pořád Art Cafe, dnes o fenoménu vánoční televize a vánoční kinematografie. A já se tady obracím na Janu Čiškovskou. Jano, měla bys doporučení pro posluchače, co už mají prostě Vánoc v plné zuby, už teď, ještě před 24. a nejradši by se dívali na něco, co s nimi vůbec nesouvisí. Já mám jeden
3: film, který vyhoví obojímu, z Vánoci souvisí a je to film Spencer, nebo je Spencerová, který se odehrává během Vánoc a sleduje princezno Diana v podání Kristen Stewart, která jede na královské sídlo právě oslavit štědrovečerní oslavy tedy s královskou rodinou a myslím si, že to ocení všichni fanoušci koruny, protože si možná zpraví chuť po nepříliš zdařené poslední sérii tohoto toho, co díla uh, Spencerov je naprosto fascinující vlastně do několika uzavřených prostor, sevřené uh, vlastně monodrama, které zcela vlastně uh, fokusováno na herecký výkon Kristen Stewart. Jiné postavy tam jsou velmi upozaděné. A je to, má úžasně budovanou zcela dusivou atmosféru, která se posouvá přes uh, Určitou tradici, kterou jsem obecně tušila, že britská a královská rodina má, a to je, že když přijedete na vánoční oslavy, tak se při příjezdu zvážíte, aby bylo vidět, že když se velmi dobře slaví a velmi dobře jíte, a jste spokojeni, tak když odjíždíte, tak jste něco přibrali. Trošku problém je, když máte problémy s bulimií a vůbec s vlastním vnímáním těla jídla a váhy, jako, a to je veřejně známá informace, princezna Diana měla. Takže toto je vlastně. Určitá informace, kterou vstupujeme do toho velmi zžíravého příběhu několika dní a takového vlastně tichého zdírání z kůže, které se děje pod hladinou nádherného pozlátka, vycizelované hráškové polévky, precizně upečených mas a těch nejlepších šampaňských. A je to vlastně příběh rozkladu jednoho člověka, který by z pohledu, veřejnosti anebo médií měl mít v životě úplně všechno a měl by žít svůj sen, ale on místo toho prožívá noční můru. Takže velmi doporučuji a pokud by to bylo příliš těžké sousto, pro uh, některé diváky. Tak uh, ještě možná zůstanou u vánočního tématu a připojím svůj oblíbený snímek Toda Heince s názvem Carol podle předlohy Patriše Haismus. Uh, je to pět hvězně obsazené uh, milostné drama. Uh, mezi uh, starší ženou, procházející rozvodem a dívkou, kterou potká při vánočních nákupech uh, v New Yorkském obchodním domě. A sleduje to opět několik dní, které se táhnou mezi vlastně štědrým dnem a sylvestrem, kdy tyto dvě ženy prožijí něco, co jim promění život zcela k nepoznání. A je nutné podotknout, že tento příběh se odehrává v 50. letech, kdy byla homosexualita velice tabuizována na mnoha, vlastně, by ve mnoha amerických státech i trestná, probíhalo samozřejmě i léčeně, byla považována za duševní chorobu. Takže na pozadí tohoto vlastně společenského kontextu sledujeme naprosto úžasně nasnímané, úžasně zahrané drama toho, co s člověkem udělá, když se zamiluje na první pohled a je to příběh plný obrovských překážek, které ale láska dokáže překonat, což si myslím, že je vlastně krásné vánoční poselství. A je to snímek, který ale dokáže určitě uh, uniknout z těch kategorií právě Hallmark Movies a nějakých možná takových žánrových stereotypů, které třeba od vánočního vysílání nebo od vánočních snímků očekáváme.
0: Díky moc. Já mám teda rozhodně dva typy, na co se podívat o Vánocích. Uh, a co napadá ještě vás, Milene Jiří?
2: My jsme se tady s Jiřím shodli, že náš vánoční film je Brianův život. To je pravda, ale já bych asi teda měl dát něco k lepšímu z televizní tvorby. A tam mě napadají dvě věci, které jsou obě příkladem toho, o čem jsme mluvili, to znamená těch speciálů vánočních. Jednak jako vždycky se vyplatí podívat se na vánoční speciál z seriálu, který je kultovní v Británii, to je Doctor Who. Ty speciály jsou výborné, natočené s velkým rozpočtem a mnoha nápady. Pak mě napadá ještě jedna věc, která ukazuje, že ty Vánoce můžete pojmout i trošku jinak v televizi. Je taková britská show, kterou vysílá BBC, je to o takovém souboru amaterských herců, kteří jsou strašní popletové a vlastně nic z těch představení, která, která hrají, nevychází. Je to strašná katastrofa, jmenuje se to Show Going Wrong a oni jako speciál natočili Christmas Curl podle Deacance a to opravdu stojí za to. Je to hodina deset Uh, tuším, že David Sašet tam hraje vypravěče, nebo s ním hraje vypravěče jako velká hvězda. A to je taková jako vánoční věc, kdy se budete válet smíchy. Zapomenete možná, že jste spáli cukroví, a, a, nebo jste koupili špatně dárky a tak.
1: Tak já už tady zazněla ten život Briana. Využiju tady éteru naprosto nepokrytý a zprostý reklamně, protože u nás v Kině Aero je každoroční tradice, kdy právě v půl desáté večer, na štědrý večer, začíná projekce život Briana. Vstup zdarma, jste vítáni. Je to vždycky vlastně velmi, jako tam opravdu jako se naplní ta esence Vánoc v tom, že lidi tam přijdou ve chvíli, už, mají, už prostě mají odbitý ty, ty povinnosti ty večeře jsou za a donesou tam i cukrový, prostě je tam jako ohromně jako komunitní atmosféra a na konci prostě zborový zpěv té ikonické písně, prostě Always look on the bright side of life, jako opravdu naplní tou jako tím pocitem sou náležitosti a pak případně se dá ještě jako utýc i, i na tu půlnoční, takže rozhodně neváhejte, já tam budu a budou tam, bou tam jako další lidé kolem AERA, protože prostě tohle to k tomu, k tomu pat a uh, z hlediska těch alternativ, už, už jsem tady se o těch filmech uh, jako zmiňoval a jenom teda znova, znova připomenu francouzský vánoční teror a japonské, tokijské kmotry. Rozhodně prostě neprohloupíte ani jedním z toho byť. Uh, ano, je to trošku něco jiného než ta úplně tradiční, uh, klasická představa o tom, co vlastně je, je a může být mm, a měl by být vánoční film. Ale rozhodně to člověka přivede k zase právě k tomu nějakému usebrání a k nějakému zamýšlení a tím, co vlastně Vánoce jsou a co od nich čekáme.
0: No a já jsem se rozhodla poslouchačům dát taky svůj vlastní tip, ale je to těm, kteří si chtějí od obrazovek odpočinout. Milovníkům a milovnicím mluveného slova bych doporučila pořád BBC for Desert Island Discs, který, neuvě- který je vysílán už neuvěřitelných 80 let poprvého posluchači mohli naladit v roce 1942. Není vyloženě vánoční, ale svou výjimečnou atmosféru rozhodně zaručí klid, mír a lásku ve vašich rodinách. A já doporučuji například epizodu s kanadskou novinářkou Lis Duset. Tu si můžete poslechnout na webu BBC nebo v podcastových aplikacích. Všechny typy, co tady dneska zazněly, vám dáme taky na web, takže můžete filmy dohledat. A pro dnešek už to bude vše. Tak děkuji svým hostům, děkuji vám uh, milané Krumle,
1: dení začeradce přišel,
0: děkuji Janě Chyškovské, děkuji za pozvání a taky děkuji Jirímu Flídlovi.
1: taky děkuju a teda asi ty šťastní a veselí, no, <laughs> <Ano>.
0: <laughs> Krásné Vánoce. Krásné, Vánoce. Krásné Vánoce. Na závěr si zahrajeme ještě dvě písně. První bude z filmového hitu The Man Who Invented Christmas, který spojuje vánoční téma s životopisem Charlesa Dickensa. Autorem hudebního doprovodu je kanadský skladatel mnohaslavních snímků Michael Dana. A druhá píseň bude z berlínského období Davida Bowieho, je to koleda, kterou zpívá společně s panem Crosby Peace on Earth, Little Drummer Boy. Tak to bude pro dnešek všechno, já vám také přeji hezké Vánoce a naslyšenou v novém roce. Zdraví a nahezatidli tátová.